0: marco 14 gloria sea al señor Aleluya. gloria a jesús Mark chapter 14 marco 14 bajemos al verso 37 y 38 Leemos esta palabra honrando a los tres grandes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Iglesia de Poder dice, Marcos 14, versos 37 y 38 dice así, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? no has podido velar una hora velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil dale la mano el que está a tu izquierda bueno salud al que está a tu izquierda y dígale no has podido velar conmigo una hora No has podido velar conmigo una hora. Y tome su asiento bajo esa bendición. Disculpe mi ronquera. Hoy sí que estoy ronco, de verdad. Aleluya. No has podido velar conmigo una hora. Qué pregunta. No has podido velar conmigo una hora. La Biblia nos habla. Que Jesús. Antes de ser crucificado. Dice el verso 32 vino pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse Y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Oiga bien, Jesús le dijo, en aquí y velen. en aquí y velen. Yo me acuerdo que cuando nosotros crecíamos, nosotros fuimos criados y nacidos en el Evangelio, toda mi familia, todos mis hermanos, mis hermanas, si hay varos de ellos que no le sirven a Dios, ese es el problema de ellos, porque Dios le dio a la gente la libertad de escoger, el libre al dios. lo sirves a Dios, le sirves al diablo, pero a dos no pueden servir, la gente quiere servir a Dios hoy y servir al diablo mañana. Y la gente tiene que determinarse a quién quieren servir. O a Dios o al diablo. La Biblia dice, no se puede servir a dos señores. O le sirves a uno o le sirves a otro. Hello. Y nosotros crecimos el Evangelio. Una de las cosas que mi padre nos enseñó cuando estaba en, en nuestra casa, es que lo primordial que tú tienes que hacer cuando despiertas es tirarte de rodillas y clamar al Padre Celestial. Y lo que me acuerdo es que cuando vivíamos en Sauterra, en el antiguo Sauterra, éramos ocho en la casa, sosteníamos dos puertas de entrada y nosotros cuando crecíamos tratábamos de engañar a nuestro viejo e irnos por la puerta opuesta donde pensábamos que él no iba a estar en esa área para escaparnos para la escuela sin él orar por nosotros sin él poner aceite sobre nuestra cabeza porque algo él tenía siempre que no permitía que nosotros nos fuéramos de la casa sin él poner la mano sobre nosotros y cuando escogían la puerta Que pensábamos que no iba a estar Ahí es donde aparecía más rápido Porque hay algo que tiene el hombre Que busca a Dios Es que Dios le revela Dios le habla Dios revela un oculto Que tus hijos llevan a la casa Y lo esconden en la habitación Dios lo revela Porque nada se puede esconder Ante los ojos del maestro Dele el aplauso fuerte al Eterno que Él vive. Y siempre, siempre, Él nos, nos hacía mucho énfasis de la importancia de la oración, de la importancia de buscar a Dios de verdad. Y eso es lo menos que la gente hace hoy. Le digo una cosa amados hermanos, hay gente que no están aquí hoy porque tienen pánico. Tan negativo, pero tienen pánico. Pero yo y pregunto, ¿qué pánico tienen? Si puede estar arriba y abajo. ¿Qué pánico tiene si puede estar en las tiendas metido? ¿Qué pánico tiene si puede estar viajando por toda la ciudad? Lo que pasa es que lo que estamos viendo en este tiempo, lo que ha causado la pandemia en este tiempo, es que está graduando la espiritualidad de mucha gente en este tiempo. Y yo quiero que no me malinterprete. Hay que cuidarnos, hay que tomar precauciones, hay que cuidarnos unos a otros. Pero nosotros no podemos, aleluya, dejar de decir que hay un Dios más grande que la pandemia. o oh, si lo va a lavar a lávalo con fuerza por favor que hay un Dios más grande que el problema que hay un Dios más grande que la enfermedad que hay un Dios más grande que el cáncer que hay un Dios ama, Samakai, rebosanda que hay un Dios más grande que cualquier necesidad que tú tengas habrá gente que pueda alabar el nombre del Todopoderoso Dile que todo hay un Dios más grande. ¡Uf! Feel it, feel it. You, Rafael hay un Dios más grande. Hay un Dios más grande que tu situación. Hay un Dios más grande, Lucy, que tu situación. Hay un Dios más grande, Sammy, que tu situación. Hay un Dios más grande, Yahaira Benjamín, que tu situación. Abba Samaya, lo que Dios ande en busca de hombres y mujeres guerreras que le digan a la situación: No me vas a vencer porque el que está conmigo es más grande que el problema. O oh, grite para arriba, un gloria a Dios si puede en el día de hoy. El apóstol Pablo en la carta de Tesalónica, de Tesalónica Escribe a la iglesia Este versículo De tres palabras Orad Sin Cesar Ese versículo yo creo que muchos creyentes ya no lo leen. Orad sin cesar. Dígame usted que está en medio de nosotros, ¿qué significa sin cesar? Continuo, all the time, todo el tiempo. Quizás dice pero pastor Yo no puedo estar todo el tiempo de rodilla Eso no lo dice el versículo El versículo te identifica Que tú tienes que estar en una conexión Una conexión constante Con el satélite del cielo Que se llama Jehová Se fueron, se fueron, se fueron Hay gente que puede estar conectado Todo el tiempo en el celular están conectados todo el tiempo en T-Mobile, en Spring, en Verizon. En criqui, porque están criqueados. My God, thank you, Jesus. En metro PC es porque van a coger el metro. Porque ya Dios los va a dejar a pie. Aleluya. Porque ponen el carro muchas veces primero que Dios. Y Dios le va a quitar los carros a dos o tres y meterlos en el metro. Alma mía, alaba a Dios. Pero cuando tú sabes al Dios que tú sirves. Cuando tú conoces al Dios que tú clamas. Cuando tú conoces al Dios que tú Aleluya. Le entregaste tu corazón. Le entregaste tu vida. Cuando tú conoces a ese Dios, mire mi hermano. No hay nada de lo que Dios te ha dado, te va a poner a ti prioridad de otra cosa, sino que sea Dios. Dios es primero, Dios es lo primordial en la vida del ser humano. Levanta un gloria a Dios si puede. Él es primero. Santo. Orad sin cesar. Una de las cosas que he notado en, en la pandemia desde que comenzó que muchos llamados congresistas, senadores han dicho una palabra, han dicho, dicho varias palabras y una de las palabras que muchos de ellos han dicho si la tierra se humillare en cual su nombre es invocado. Dios vendrá y sanará la tierra Y perdonará sus pecados ¿Lo sabe algo Diga que Muchos de los juicios Que caen sobre la tierra Es por culpa de los pentecostales, Porque conociendo la palabra Viven viviendo una vida Pecaminosa delante De la presencia de Dios Se dañó el mensaje Y no empezó estamos aquí Dios le está diciendo al pueblo no al mundo al pueblo a la iglesia si mi pueblo se humillare en cual su nombre se ha invocado porque Dios le está diciendo al pueblo humíchate aleluya reconcíliase pídale perdón a Dios por nuestros pecados ¿Cuántos alabas la gloria de Dios el mundo está como está porque la iglesia de él er vive una vida pecaminosa en la tierra ¿Cómo Alicea? competencia en los ministerios competencia de pastores vamos a ver quién enseña mejor quién más tiene mejor teología a quien no conoce mucha teología eso aquellos nos queremos compartir con ellos aquellos no son de nuestra organización eso aquellos nos queremos compartir con ellos yo me pregunto cuántas organizaciones van a entrar en el cielo oh my God y un pleito, una contienda, si aquel abre y aquel cierra, si aquel despierta y aquel está dormido. Mire hermano, si aquel da culto, deje lo que dé culto. Si usted no da culto, ese es el problema suyo. Y todo es una controversia, hermana Juana. Estamos como los políticos peleando como perros y gatos. El mundo perdiéndose y la iglesia también. porque hemos perdido el enfoque número uno y el enfoque número uno es buscar a Dios mientras pueda ser hallado Hello. y el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Tesalónica Orad sin cesar orando en todo tiempo Efesios 6 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu tú quieres victoria, ora quieres maravilla, ora quieres ver los problemas resolvados, ora pero si sí te voy a advertir algo mientras más tú oras más batalla vas a tener Mientras más te ayunas, más el diablo se va a levantar. No ahora, no ayuna. El diablo es tu amigo. Una vez vino alguien y me dice, Alicea, yo nunca tengo problemas. A mí nadie me hace la guerra. Yo le dije, comienza a orar y ayunar para que tú sepas. Cuando pues está bien, voy a ayunar y orar. Y se metió a orar y a ayunar. Al mes me llamó a Alicea. Se levantó el diablo de la casa. ¿Quién el diablo está usando? ¿A tu mujer? Sí, porque no está orando Y como tú estás orando El diablo la va a usar Porque el diablo usa Al que se quiere dejar usar La oración es una necesidad Si el mismo Cristo Tuvo que orar Siendo humano Y aún siendo divino porque aunque estuvo sobre la tierra él siguió siendo divino siguió siendo perfecto si él necesitaba orar ¿cuánto más tú y yo? por eso él tiene razón cuando dice vela, ora, vela, ora vela, ora, vela, ora, vela, ora Vela, ora. La oración es una necesidad en la vida del creyente para tener una vida victoriosa y triunfante. Ningún creyente puede vivir una vida victoriosa y abandona la oración. Imagínense. Jesús en su momento de angustia, porque hay gente que dice no, él no sintió angustia, él sintió angustia, él sintió dolor. Tú lloras, él también lloró. Jesús en su angustia cuando estaba cerca de padecer en la cruz, escogió a tres discípulos más cercanos a él que le acompañara a orar ustedes hermanos quiero un grupo que se una conmigo oral el martes y es cuando más la gente falta no, yo, yo, yo me pregunto cuando Dios permita cuatro pandemias al instante caer sobre la tierra si ahora, si ahora por el coronavirus y yo digo, con, con, con el virus no se juega, pero si con el coronavirus la gente está asustada. Imagínense cuando Dios permita varias plagas más en la ciudad. Es que Dios tiene que buscar la forma de humillar la tierra ante Él. ¿Qué dice la vida? Toda rodilla se postrará ante su nombre, que es nombre sobre todo nombre. Y algo tiene que pasar para que el mundo entienda que todavía hay un Dios en Israel. Pero es triste decirlo, Rubén. Es triste decirlo. Que gente de muchos años en el evangelio se le ha notado la muerte espiritual en la vida de ellos. Jesús en su angustia escogió de sus discípulos a tres para que lo acompañaran. a orar. La Biblia nos cuenta que cuando él vino donde estaban los tres discípulos los halló durmiendo. ¿Cuánta gente está durmiendo hoy? Oh my God, Jesus ¿Cuánta gente vive durmiendo hoy? En el sueño de la indiferencia Cuando Efesios capítulo 5 Verso 14 vamos a decir, Ese es el versículo Para que nadie me diga Ay el pastor se equivocó Chama agua, échate agua Aleluya Efesios 5 ve, me equivoqué dije el 4 pero es el 5 14 donde dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbra la luz de Cristo no alumbra gente muerta vacía sin poder sin interés de buscar a Dios estamos aquí todavía la, Dios 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 es un Dios tan caballeroso donde tú lo quieres Él entra donde no lo quieren Él no mete la nariz Jesús dijo: No has podido velar una hora. Sabes que hay gente que no han podido ni orar ni una hora diaria. ¿Y qué pasa? Jesús dijo: Velad y orad para que no entréis en. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne. Esta carne. Pínchese, hágase así. A ver si le duele. Duele, pinchese pinche se dale Duele, duele Usted se corta Duele, ¿verdad? Las mujeres cocinan y se corta Y sigue cocinando El hombre co se corta cocinando y, sale, y hace escándalo así Es así El hombre por un tajito hace un escándalo La mujer se corta el mismo tajito No hace nada, sigue para adelante Se cura y vamos para adelante por eso es que Dios puso a la mujer a parir, no al hombre. Pues si Dios pone al hombre a parir, se muere en el parto. Dios mío, ayúdanos, pues. Ayúdalo, perfe. vela y orad. Esta carne no quiere buscar a Dios. Esta carne lo que quiere es estar viendo Netflix, Hulu, televisor, película deporte todo el día. Y no estoy diciendo que es malo ver deporte, ver, ver un programa, un programa que edifique tu vida espiritual. Pero tú no puedes poner otras cosas prioridad que Dios. Dios es primero que el TV. Dios es primero que Netflix. Dios es primero que Hulu. Dios es primero que el equipo de pelota. Dios es primero que el equipo de fútbol. Dios es primero que el equipo de baloncesto. ¡Dios es primero! Dios es primero que la esposa. Dios es primero que el marido. A veces mi esposa está orando y yo vengo, la toco así el hombro a ver qué hace. Y me mira, estoy orando. Y yo, okay. y yo estoy probando a ver qué, qué hace estaba rodillando y yo brinco en la cama doy vuelta así a ver si dice algo se está quieto que estoy orando se fue el gozo por eso la herramienta número uno para el éxito en Dios es vivir una vida de oración mire hermano con toda certeza si usted no ora usted se lo lleva el diablo eso suena un poco heavy duty funky wild número vemos a Jesús que le reclama a Pedro y con asombro entristecido le preguntó Simón duermes no habéis podido orar ninguna hora en otras palabras, Jesús estaba reprendiendo A Pedro por estar dormido y no haber podido orar ni una hora con él y le amonestó diciendo en estos momentos difíciles, cuando mi arma está cargada, cuando les he compartido que voy a ser entregado y voy a sufrir en la cruz del Calvario. Ustedes, mis discípulos, más cercanos no pueden estar conmigo orando. Jesús le estaba reclamando a sus discípulos que no podían orar con él ni una hora. Para nosotros sin embargo estas palabras duermes no ha podido velar ni una hora. Puede significar un reproche abierto cuando anteponemos cualquier otra cosa, prioridad ante la oración. Hay oración martes ahí yo puedo ir el próximo martes tengo que lavar ropa pues dios viene y le rompe la lavadora se fueron no ponga nada prioridad que no sea dios y la oración si usted se fija oiga esto si usted se fija Que eran tres discípulos La cual Jesús Se llevó Para que oraran con él Pero Jesús solo le puso atención a uno A Pedro En particular ¿Por qué se refirió Jesús tanto a Pedro? Específicamente Cuando los tres estaban durmiendo Muy sencillo Pedro estaba por pasar por una de las experiencias más amargas de la vida de él. ¿Cuál, ¿Cuál decisión amarga? De negar a Jesús. Y muchas veces nosotros con nuestras acciones negamos a Jesús. ¡Ay, ay, 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 ay! ay. ¡Santo! muchas veces nosotros con nuestra actitud negamos a Jesús en nuestro trabajo negamos a Jesús porque no le hablamos a nadie de Jesús cuando tú te avergüenzas hablar de Jesús tú estás negando a Jesús en la vida de los trabajadores Jesús enfatizó tanto en Pedro porque Pedro iba a confrontar por una decisión amarga en su vida. Él había manifestado con mucha seguridad que jamás lo haría tal cosa cuando Jesús le dijo que al cantar el gallo tres veces me negaría. No, yo, está loco, tú estás loco, eso no es revelación, eso no es profecía. Así dice mucho. Mira, hay tanta gente que, que le han dado profecía y como quieran, niegan a Jesús. Es como una vez. Yo me río. Y me río, y me río, y me río, y me río, y me, río, y me, río, y me sigo riendo. Cuando en 2006 le di la palabra que Dios me dio para la cantante mexicana, usted conoce quién es. En el 2006, eso fue en el agosto 10, de, agosto 10 del 2006, siempre me acuerdo la fecha Y ella murió en ese accidente de avión en el 2012 Seis años Dios le dio Seis años Dios le dio Si se perdió o se salvó, eso no lo sé porque eso le toca a Dios, eso no es mi problema porque el que sabe el que se salve, se pierde en los últimos segundos, se llama Dios. Él es el juez y el que determina la vida y la, y la muerte de la persona. A mí me llama mucha gente. Se perdió Alicia, ¿qué tú piensas? Pregúntale a Dios, que Él te dice. Yo no sé quién, yo no sé que si se salvó, se perdió. Otras la tienen en el cielo, otras tienen en el infierno. Yo no sé. Porque el que determina lo último se llama Jehová. Él es el único. Diga el único. Con fuerza. El único que sabe Tus últimos Tres segundos de tu vida Todo el mundo puede decir Lo que le da la gana Pero Dios dice otra cosa Muchos pueden tenerla en el infierno Y saber si está allá arriba Bueno, allá arriba no está Pero porque están en el lugar de descanso Porque la gente pone a los cristianos Ya avanzando y alabando lengua Y chamacanda allá arriba No, tú te mueres en Cristo Tú, tú te vas a un lugar de descanso Tú no te vas para el cielo A danzar ni a tocar pandereta. Dice, ay te veo después, jamás me vas a ver después te quiere reunir con tu familia? Busque a Dios Yo no voy a reunir con la familia mía allá arriba ahí a Feliz Juan no va a estar allá arriba, Feliz Juan va a tener otro nombre Y el nombre que él va a tener lo sabe Jehová Se fue el gozo es como por eso por eso es que yo soy difícil predicar un funeral no me gusta ¿por qué? porque la gente no va a no van a querer escuchar la verdad es como una vez me llamaron a te necesitamos ¿para qué? para que predique un funeral ¿qué pasó? ¿cómo se murió el muerto? se pegó un tiro o sea se, 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 se suicidó no, yo no voy para allá yo no lo voy a meter al cielo ¿usted lo quiere meter al cielo? yo no y para yo levantar un, 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 un merecumbe allí en el funeral mejor no voy voy y los acompaño pero predicarle y llevarlo para el cielo no nosotros que la gente quiere meter a todo el mundo en el cielo te mueres una sobredosis están en el cielo te mueres siendo bruja y santelo estás en el cielo no yo no decido quién se salva quién se, per, eh, quién se pierde pero ese, porque se le toca a Dios pero hoy en día todo el mundo quiere meter a todo el mundo en el cielo se fue el gozo y se murió la mexicana en el avión, accidente de avión y muchos llamados pastores, evangelistas cogieron el video, lo postearon en facebook y pusieron la parte de arriba falsa profecía falso profeta y yo miraba todo eso y pastores de Lija y Bali también. Por eso en uno de ellos, sin mencionar nombre y hacía actividades todos los veranos al aire libre. Por ahí, por la Union en Boulevard, por ahí, por esas calles, un parque que había por ahí. Y ese día, en uno de esos cultos, se antoja invitar al viejo mío. hace o sea, Como unos par de años atrás. Y como yo sabía que él fue uno de los que me dijo falso profeta por Facebook. Mi papá me invitó y dije, no, nah, yo no voy para allá, yo no creo ver a ese hombre si yo lo veo se lo voy a gastar en la cara y más se iba a predicar allá afuera no pero vente acompáñame yo estaba bien el altar estaba como a cruzar la calle donde está el building rojo a cruzar la calle y yo me quedé como acá atrás debajo de un árbol y mi papá se fue más para adelante con dos o tres, creo que Poli estaba ahí también no me acuerdo quién más estaba ahí y mi papá le señala al pastor, mira ahí está mi hijo, el evangelista Moisés Alicea. ven para que lo salude. Y yo vi a que ellos venían, a mí se me levantó la ira santa por dentro. Oh my God, yo le dije, ¿para qué el viejo me lo está trayendo para acá? Y él me llamó falso profeta en Facebook. Y cuando me ve y me saluda me dice, Dios te bendiga profeta de Dios. y yo lo miro y le digo brother verdaderamente que la hipocresía te ata y yo me lleve un snapshot del video cuando él lo posteó. porque ellos lo borran después postean y después borran porque son bien sinvergüenza pero antes de que lo borre yo le saqué snapshot a todos los que me criticaron y yo le digo usted me llama profeta ahora cuando aquí me llamo falso usted es un hipócrita ay pero, no pero nada usted es un hipócrita y si usted se trepa ahí para predicar sin pedirme perdón y limpiar mi nombre yo te peo de ese alta la frente de todo el mundo Como eso, ay perdóneme Alicea. me fue tanto lo que le dije que no predicó ni ese día porque yo quiero entender a usted te pueden dar profecías ¿A cuánto le han dado profecía? Levanten la mano. Todo el que ha recibido profecía. Dios te da profecía. Dios usa cualquiera para profetizarte. Pero lo que Dios te profetiza no viene al cumplimiento de la palabra si usted no lo pone en acción. ¿Por qué tú ves que hay tanta gente en la iglesia que están muertos, tan vacíos, talentos entancados? Porque las iglesias de hoy, los que tienen grupitos en la iglesia, y ese grupito es el único que puede trabajar. ¡Hello! Por pues eso que siempre yo he dicho, los que vienen aquí, vienen aquí, si Dios los trae, y si Dios los trae, vienen a trabajar, punto, y se acabó talentos entancados Dios no quiere Dios quiere gente que estén activas y trabajen para su obra Seis años Dios le dio a esa mujer es como yo yo no quería saber de predicar ¿quién me conoce a mí desde que chiquito? El es todo el que me conoce a mí desde que soy pequeño ¿Qué yo hacía cuando era pequeño? Senté en mi esquinita tocando la guitarra Cuando llegué a mi juventud El eh, presidente de jóvenes que era Ángel Ramos Decía, ¿quiere, ¿quiere un corito? Yo, yo no, yo toco mi guitarra, leave me alone Yo ni, to, yo ni cantaba, yo ni leía la Biblia Yo era tranquilo, ahí en mi guitarra Y ya así, calladito Exactamente, ni Dios te bendiga decía mi mamá te puede decir ¿Cómo era Moisés en la casa? Solitario Yo del bullicio De pelea Yo no, yo no, no me gustaba Yo peleaba con mis hermanos Pero cuando me sacaban la sangre Cuando ya la sangre Llegaba hasta acá arriba Y agarraba silla Y a, a sillazo limpio Y mi mamá detrás de nosotros Con la cuchara de cocinar el arroz Deje la pelea ¡Tá! Una vez, como Pancho, como Pancho es alto, una vez como era tan alto, le, le abrí la boca y le di un mordiscazo de la panza para bajarlo para abajo. Sí, porque mientras más altos son, hay que morderlos para que bajen para abajo. <risa> a su nombre, Jesús le dijo a Pedro: velad y orad. ¿Para qué? para que no entren en tentación la tentación le va a llegar a todo el mundo levante la mano todos los que no son tentados aquí gracias Señor porque ya hay barro para que se muera levante la mano todo el que es tentado aquí todos los días todos los días todos somos tentados tentación es pecado tentación no es pecado ¿Sabes cuando la tentación entra al pecado? Cuando tú cedes a las ofertas de la tentación. Porque yo que quiero que te entiendas, las ofertas de la tentación vienen en un plato de oro bien bonito. El diablo te pone las cosas bien bonitas. Pero cuando tú caes en la tentación, tú vas a ver que lo que causó que tú caigas es tu desconexión con el Padre Celestial. Porque yo soy de lo que digo que el que cae en pecado es porque le da la gana. Yo, yo así lo digo tan lindo como tan El que cae en pecado es porque le da la gana. Porque esta palabra dice vela y ora para que no entréis en detención. Es como hace poco me un muchacho de York, Pensilvania, Licea, estoy pasando un problema difícil. ¿Qué te pasa? Mi esposa me quiere dejar. ¿Por qué? Le pegué los cuernos. Ah, pues hay consecuencia entonces. Lo que tú fuiste a buscar por cinco minutos en la calle, lo tenía en la misma casa. ¿Qué tú vas a buscar en la calle si lo tienen en casa? lo tiene por 24 horas lo único no sea abusador si está enferma déjala tranquila porque hay gente hay hombres que son demasiado exagerados que aún en el momento de la luz roja de la mujer también quieren estar con ella son puercos viven con una desesperación por eso Dios tiene que venir más. Voy a ver el agua que está. Se puso caliente esto aquí. Le da una opción para, de, de para, para parálisis. Estamos aquí. Por eso yo digo, el que cae en pecado es porque le da la gana. ¿Por qué? ¿Cuál es herramienta de tú cometer el pecado? Es el descuido Desconectarte de Dios Cuando deja la oración Tú le estás dando puerta abierta al enemigo Y yo te voy a decir algo La gente que están creciendo espiritualmente tiene que apartarse de gente negativa Tiene que apartarse de gente que no están buscando a Dios Sea quien sea porque el que quiere buscar a Dios, lo busca. Pero el que no quiere buscarlo, no lo busca aunque lo empuje con violencia, aunque lo traigan con cadena. Uno ora por ello para que Dios tenga misericordia. Pero si tú vives una vida, aleluya, que estás creciendo espiritualmente, no te juntes con gente negativa. Júntate con gente que ora. Júntate con gente que busquen a Dios. Júntate con gente que están llena del Espíritu Santo. Pero no te juntes con gente negativa. no te junte con gente que no buscan el rostro de Dios no te junte con gente cobarde que por el corona se quedan en casa alaba lo que más me están escuchando a través de Facebook Live Jesús le dijo a Pedro, velad y orad para no entráis en tentación. Es la oración donde nos fortalecemos para poder vencer la tentación. Iglesia, tú tienes que entender que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, vamos a estar de pie mientras oramos. porque yo me pregunto, yo me pregunto muchas veces y me duele si el gobierno dice todo cerrado eso duele ¿sabe por qué? diga por qué porque yo sé que hay gente en nuestras iglesias que no van a sobrevivir un tranque porque no viven una vida espiritual y en su casa no oran en su casa no buscan a Dios y un tranque del gobierno puede causar que esa gente se vayan al mundo y al pecado. Por eso duele. se cree que a mí me gusta dividir la gente en la iglesia? No. Hello. Para dar otro culto a las cuatro no, porque la iglesia tiene que estar unida pero por medio de este asunto hay que tener precaución y para los que estamos aquí los, y los 10 los que van a venir ahorita hubiera dado el culto todos juntos porque aquí hay una lista de todo el mundo que dijo que iba a venir, no apareció ni la mitad y tampoco me llaman a pasar porque no vienen eso se llama personas irresponsables Personas que no tienen palabra y alguien que nuestro sí sea así Nuestro no sea no Se fue el gozo Número tres Con este término Jesús nos advierte Que aunque el Espíritu siempre está dispuesto Para buscar a Dios La carne Se opon op opondrá ¿Cómo se opone la carne? Se opone según Está tu estado, tu estado de ánimo. Si estás triste, si estás cansado, si estás frustrado, siempre le va a decir que no a la oración. Bueno, en este tiempo es donde más yo era, donde más yo la Biblia. Porque yo sé que lo que se sigue aproximando sobre esta tierra no es fácil. Y si a la vez que él, eh, digan Que aquel ganó la presidencia Hay que orar más que nunca Jesús mismo Nos mandó a orar Él mismo nos dio un ejemplo De una vida de oración Hello La Biblia nos habla Constantemente que Jesús Iba al monte a orar y pasaba las noches orando. Y se retiraba para orar. Por eso la Biblia nos enseña: a un aposento en tu casa. Cierra la puerta de tu habitación. Clama ahí en tu secreto. Y cuando salgas en público, Él te respaldará en público. Tu secreto, la oración en secreto, es lo que va a reflejar lo que tú eres en público. Por eso Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Para qué? A comer. Porque hay gente que come, come más arroz con gandules que lo que oran. La gente que dicen hay ayuno y se meten en el desayuno primero antes de venir al ayuno dice hay ayuno no el pastor dijo que hay desayuno Hello. y Jesús fue llevado al desierto por el espíritu ¿Qué dice a ser tentado por Satanás no por nadie. ¿Por quién? Por Satanás mismo. Y cuando oró y ayuno 40 días, vino el diablito con su labia satánica y le dijo a Cristo, oye, mira esas piedras bonitas. Dile esas piedras que se transformen en pan. Imagínate ese pancito, calientito con mantequilla derretida y un cafecito al ladito y Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Hello. yo fui a Walmart antes de ayer al de Whitehall creo que fue y cuando entré al Walmart me dio solo un pan que estaban refresquitos hecho y cuando veo que tienen un car un de eso, una carretilla al lado de acá yo veo ese pan ahí mmm that smells good pero cuando leo el, el pan es de Puerto Rico sweet bread yo oh Rambo saca la bazuca me llevé uno pensando que no estaba tan buena pero me lo llevé y se fue en menos de una hora cuando llegué a casa con cafecito Uf, I feel it. pero Jesús le respondió al diablo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en la misma oración de Mateo 6 que dice, aleluya eh, Mateo 6 cuando Jesús dice la oración Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ¿cómo es? ajá danonos hoy el pan ¿qué pan Dios está hablando? No está hablando del pan de Big Mac El pan de Chifilé El pan sobao Está diciendo Danos hoy el pan La palabra La palabra Pero cómo tú vas a comer el pan de palabra Si tú no la abres en el día Hermano No es lo mismo escuchar a un predicador Que leer la Biblia la palabra, el predicador te edifica porque tú escuchas. Y la palabra, cuando tú la escuchas, te alimenta tu espíritu. Porque yo escucho mensajes, los miércoles yo tengo un mensaje seteado ahí, todos los miércoles de la noche. Los domingos a las siete y media estoy centralizado en casa, sentado, apago mi celular y estoy escuchando un pastor predicar. Alimentando mi fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La fe es por el oír. ¿El oír qué? So, cuando yo salgo de aquí de predicar, predicado dos mensajes, tres mensajes. Ahora son tres mensajes. Voy a casa y me siento a escuchar un mensaje. Y me alimento mi fe. Danos hoy el pan de cada día. Cada día tiene que estudiar la Biblia. Si Jesús, quien era Dios, necesitaba orar. Esto nos dice claramente la importancia que es la oración en la vida de cada uno de nosotros. Quizás por tus muchas ocupaciones, quizás tú por tanto que trabajas, si descuida la oración, comienza a entrar en tu vida lo que se llama el desánimo. El desánimo se puede transformar a una depresión. Hello. Hello. Por eso es muy importante que tú entiendes con estos cierros que la oración es la herramienta número uno para que tú sobrevivas en medio de cualquier pandemia que toque esta, esta tierra. ¿Estamos aquí? No has podido velar una hora. Mire qué tan bueno Dios. Dios nos regala 24 horas en el día. Y él le dice a sus discípulos No han podido orar ni una sola hora De 24 horas que le doy Ni una hora Ni una hora de 24 horas que le doy Es que trabajo 8 horas, 15 horas Y las demás horas Velad y orad Para que no entréis En tentación el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi hermano, con esto cierro. A mí me encanta el revolú pentecostal. Me encanta que vea gente brincando, corriendo, que los moños se sacudan, la peluca se sacuda, se caiga la peluca al piso y yo vea la calva tuya. No, fuego pentecostal a mí me fascina pero he aprendido algo que hay muchos que brincan se les sacude la peluca después que terminan siguen viviendo hueco delante de Dios el verdadero avivamiento es tú tener un conocimiento en esta palabra avivamiento no es, un, avivamiento no es brinco, brinco porque tú ves una discoteca todo el mundo está brincando tú ves los conciertos de él que supuestamente son conciertos cristianos pero hay más mundanos que cristianos allá adentro y todos brincan humo, lluvia, tiran agua y tú ves que salen igual pero cuando tú te metes en esta que esta tú lo haces prioridad en ti y tú vives en oración hermano no. Tú puedes brincar, zapatear, correr por toda la iglesia Y cuando tú sales de aquí sales fortalecido Con una energía del poder de Dios Y no estoy diciendo que no es, que no es bueno brincar Porque a mí me encanta brincar yo soy, una, yo soy pastor del antiguo con nueva revelación Pero sí a veces me, me entra la angustia Cuando no veo a nadie que quiere alabar Ni quiere brincar, que ni quiere zapatear me dan ganas de tirarle agua, como uno hace, hace, par de, hace par de semanas atrás, Benjamín, aquí cae una gloria, en, este, en un culto aquí, y hacía años yo no tiraba agua, años, te digo años, de momento se mete la unción y comienza la gente a brincar, yo agarro una botella de agua que estaba como por aquí, y la zumbo, ¡Fua! y ese culto estaba lleno, ese, ahí estaba todo el mundo lleno, había un hermano aquí que se le metió el diablo y salió como diablo, se lo llevó el tren. Me manda un texto después. Mira, eh, Alicea, eso está fuera de órbita. Yo no creo en esos predicadores que tiran agua. Y después, ah, pues, pues en mi iglesia usted no puede estar. Pues si vuelvo otra vez, lo voy a zumbar un vaso de agua. Entonces, yo me acuerdo la primera vez, y eso nunca se me va a olvidar comenzando el ministerio como 20 años atrás la primera vez que se me metió esa unción de tirar un vaso de agua no se no vamos a hablar a nadie aquí esta agua está, está muy fría esta agua para tirarla Sí, porque hay dos hoteles que se están bajando veo que están haciendo así que van a tirar agua y, y dos hoteles acomodándose o sea. Y la primera vez que se amantoja tirar un vaso de agua fue en Ceiba, Puerto Rico, en la iglesia del pastor Héctor Tolentino, que él estaba en una, en un camp, en una, no tenía, la iglesia, la iglesia estaba edificada, pero en cemento nada más. Estaba construyendo la iglesia, pero él tenía, este, no, un trailer, camper, un tráiler como iglesia. Tenía como tres juntos y había como ciento y pico de personas allá adentro. Y ese día yo prediqué, uno dice, me antojó tirar un vaso de agua en un corazón y yo tiro el agua así para arriba. Y tú sabes, si usted tira el agua para arriba, eso baja rápido. Yo vi esa agua que comenzó a flotar en el aire y yo dije, ¡ay Dios mío! Y iba suavecito sobre encima a todo el mundo. Y de momento en el aire yo vi que el agua se transformó en aceite y comenzó a caer sobre la gente. Mi hermano, ahí fue un revolucionario pentecostal de una hora y media. Gente brincando, corriendo. Yo dije, Dios mío, aquí yo no puedo más. Y las personas testificaban semanas después que, cuando esa agua cayó sobre la gente en forma de aceite, vieron siete palomas que cubrieron la iglesia. Y cuando me testificaron eso, yo dije, No, yo voy a tener que seguir tirando agua porque eso está terrible. Eso, está, eso es fuego. Sammy alaba lo que vive. Y muchas veces no entendemos las cosas que Dios hace porque hay cosas que Dios hace que no las entendemos y pasarán años y no la vas a entender y lo que pasa es que Dios no quiere que tú lo entiendas sino que tú entiendas entrar en obediencia porque la obediencia a la palabra y a Dios va a traer resultado a tu favor toda desobediencia trae consecuencia todo pecado trae consecuencias pero toda obediencia a Dios y a la palabra, lo que te trae a ti es bendición, hasta que sobreabunde sobre tu casa, Dele ese aplauso y póngase sobre sus pies en el día de hoy, a su nombre, Padre te doy gracias por esta palabra, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros sino a tu nombre, sea toda gloria y toda honra, gracias por cada uno de los que estamos aquí, si hay alguien aquí que desea reconciliar su vida con Cristo aquí está el altar si hay alguien aquí que desea entregarle su corazón a Jesús aquí está el altar Él es el único camino, la única verdad y la única vida y nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús si no hay nadie si hay alguien enfermo que padece de alguna enfermedad levante su mano ahí donde estás. si hay alguien que padece de alguna enfermedad y le crea al Señor usted no necesita que yo ponga mi mano sobre usted aquí la mano más poderosa se llama Jesucristo y donde envía la palabra Él hace maravillas Padre todo el que tenga la mano arriba sea aquí sea en la casa que están padeciendo de algún tipo de enfermedad yo declaro sanidad sobre los cuerpos. Oh Espíritu Santo, envío tu mano de sanidad sobre la vida de Polo. Donde ya los médicos han dicho que no pueden ser nada por él. Tú eres el Dios que determina la última palabra. Dios, mira Polo donde está en esa habitación. Tú sabes, Dios, que Él te ama con todas sus fuerzas. Normaliza su azúcar, normaliza sus riñones. Pon tu mano sobre su cuerpo Señor De misericordia de él Tú eres el Dios que determina Dios mío la vida y la muerte Y yo declaro la mano de sanidad Sobre la vida de Polo Envío tu mano a Florida Señor Al tío de nuestra hermana Yahaira, Dios amado Tú eres el Dios que crea Órganos crea tendones crea huesos pone todo a su normalidad y yo declarado su vida sana por tu palabra yo creo en tus promesas creo en tus milagros y moriré creyendo que tú eres un Dios sanador que tú eres el médico por excelencia y no hay médico como tú y por tus llagas yo declaro todo el mundo sano en tu nombre Jesús. Porque por tus llagas fuimos curados. Cada llaga en tu cuerpo identifica un milagro en nuestra vida. Mira a Rafael Señor, mira a sus hijos, guárdalo, protégelo donde quiera que vaya tú sabes las cosas que él tiene que hacer esta semana Señor De dejara un cerco de protección alrededor de ellos que ellos vayan y regresen con bien que tú los guardes de cualquier enfermedad que tú pongas un cerco de protección alrededor de él y de sus hijos y que tú los cuides Dios mío donde quiera que ellos entren guarda su entrada, su salida su acostal y despertar. Escóndelo tras el Paracleto divino. Cúbrelo con tu nube de gloria. En el nombre de Jesús. Yo sé que estás aquí. Hey, Soraba. Siento tu caminar. Aleluya. Tú te mueves en el pueblo. Sí, Señor. Trayendo sanidad. Dígalo con fuerza, vamos. Yo sé que está...